0: Bist du begeistert? Ich hoffe, du bist... Ja, der Theo ist begeistert. Begeistert, das brauchen wir viel. Die Frage ist, von was sind wir begeistert? Ich weiß zum Beispiel, dass die von Oldtimer-Auto begeistert sind und die sind heute alle nach Obwalden gefahren weil dort hier immer ein Pfingste, das ist einfach immer so, ein Pfingsten, dort ein grosses, eines der grössten Oldtimer-Treffen stattfindet und da kann man sogar noch ein bisschen rumgutschieren mit einem Oldtimern. Ähm, von Oldtimer kann man begeistert sein, von Autos generell, vom Sport, von der Karriere, von Festen, von was weiß ich was, aber am Pfingsten geht es doch ums eigentliche Begeistert sein. Bist du echt und wahrhaftig begeistert? Geist erfüllt und um das geht es heute Morgen. Und wir wollen miteinander eigentlich ein Bild anschauen. Und zwar, das Bild, ein Begriff für den Heiligen Geist ist ja Pneuma. Pneuma, das hat verschiedene Bedeutungen, äh, unter anderem eben auch Fahrwind oder Wind oder Atem oder Hauch. Aber es, bedeutet, es kann eben auch Fahrwind bedeuten. Und wir möchten das Bild aufgreifen vom Fahrwind und dem Es gibt übrigens kein Thema, ich habe das festgestellt jetzt im Hinblick auf die Pfingstpredigt, wo ich in meinen 30 oder über 30 Jahren mehr Predigt hab über Heilige Geist. Heilige Geist, ich habe ganze Ordner voll und ganze Reihen über Heilige Geist und Gaben und alles Mögliche. Und das ist ein wichtiges Thema. Das ist ein wichtiges Thema, auch wenn wir vielleicht nicht eine charismatische oder eine Pfingstgemeinde sind. Es ist ein unglaublich wichtiges Thema. Der Heilige Geist, Nüma, Fahrtwind. Und wir werden miteinander anschauen, und das bringe ich einfach gerade am Anfang, damit wir ein bisschen mitgehen können, um überhaupt loslegen können. So ein Schiff muss es ablecken. Und es muss Zagullo füllen von was? Vom Fahrtwind. Und es muss bereit sein, sonst macht es ja keinen Sinn, Befrachtig auf sich zu nehmen. Voll Power, ein Modewort, ich komme nachher noch einmal darauf zurück, es tut aus, Modewort das Power. Frauen Power, Flower Power, alles Mögliche ist Power. Und auch in der Christenheit gibt es alles Mögliche an Power. Power Gebet, Power Evangelium, Power was weiß ich, was alles. Es gibt alles es ist mit Power versehen. Und ein Stück weit meinen wir den, wenn wir darüber reden, über den powerful, Power sein und begeistert sie, so also die spirituelle ähm, Ekstase. Aber es geht um mehr. Erfüllt sie mit der Treibkraft von Gott. Und wenn wir schon nur ganz oberflächlich, ich sage es jetzt mal, ganz oberflächlich, einfach schon nur einfach mal ein bisschen in die Bibel dann merken wir, dass wenn wir uns mit der Erfüllung vom Heiligen Geist überhaupt mit dem Heiligen Geist auseinandersetzen, dass es mir um etwas unglaublich kraftvolles geht. Eben tatsächlich um voll Power. Es geht wirklich um Power, um äh, um Triebkraft. Jesus sagt in Apostelgeschichte 1,8, «Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen.» Die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Die Kraft, die Dynamis. Der Albert Nobel hat ja eigentlich den Begriff gebraucht, er hat ja einen Begriff gesucht, wo er Sprengstoff äh, entdeckt hat. Und dann hat er einen Freund gehabt, der ist Lehrer und er hat ähm, der griechischen Lehrer gefragt, was ist der griechische Begriff äh, für eben die sprengende, die explosive Kraft, die einfach so will, durch, durchschlag bringen. Und er sagt im Dynamis. Und dann jetzt der Begriff Dynamit gegeben, oder die sprengende Kraft. Aber ihr werde die Kraft die Sprengkraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein bis ans Ende der Welt. Bis nach Somiswald und bis nach irgendwo. In Epheser 3, Vers 16 bis 20, ich habe das ein bisschen zusammengefasst: Ich bitte Gott, dass er entsprechend seinem unerschöpflichen Reichtum, das Wort unerschöpflich, das bedeutet aus jedem Maß maßlos heißt das eigentlich. Maßlos ist die Richtung, und er steht, dass er euch dann, was seine Kraft aus jedem Maß herausfällt, er euch seine Kraft schenkt, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet und Christus durch den Glauben in euch lebt, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle, nicht mit einem bisschen, sondern mit der ganzen Gottesfülle. Gott aber kann viel mehr tun, steht dort hier weiter, viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder es auch nur vorstellen könnten. So groß ist seine Kraft, die Dynamis, die Dynamik, das Dynamit, die in uns wirkt. Und in Epheser 5, der Paulus kann gar nicht aufhören. Er sagt einem anderen noch, ich, ich, noch mal, noch mal. Ich, noch mal er gar nicht aufhören er wache aus deinem schlaf erhebe dich von den toten sei nicht verbohrt sondern begreift was der herr von euch will betrinkt euch nicht das führt zu einem ausschweifenden leben lasst euch viel mehr vom heiligen geist erfüllen es heisst also hier mit anderen Worten, das wissen wir auch aus 1. Korinther 11, was ums so geht, dass wir Christen, dass eine christliche Gemeinde, dass wir Christen können geistlich entschlafen. Entschlafen. Das sagt hier der Paulus. Es ist möglich, es ist nicht einfach vorausgesetzt, dass das einfach so ist und dass das einfach so bleibt und dass wir immer voll Power sind, sondern wir können tatsächlich geistlich entschlafen. Und er sagt hier, betrinket mich nicht mit dem Wie. Hä? Voll Power. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Steht in Epheser, Brief 6, Kapitel 6, Vers 10. Seid stark. Das ist ein Aufruf. Seid stark. Im Herr und in der Macht von seiner Stärke, der, war alles geschafft hat, die sechs Tage. Das Schwache, oder? jetzt kann man sagen, ja, aber ich bin halt, ja, ich bin nicht so ein, so ein Paulus-Typ, oder? Nein, das Schwache hat Gott erwählt. Das sagt genau der Paulus. Was nichts ist, an nichts ist nicht gut. Das ist nicht gut, wenn du nichts hast, wenn du kein kein Bankkonto hast und nichts hast. Wenn du über, über nichts verfügst, ist nicht gut. Oder? Das möchten wir nicht. Das Schwache hat Gott der Welt, was nichts ist. Die Nichtse, sozusagen. Die Nichts hat Gott der Welt. Damit es etwas sei. Nämlich mit seiner Kraft erfüllt. Voll Power sein. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann sehen wir Christen leben anders. Sie leben übernatürlich. Was? Wo ist denn das jetzt da gelandet? Jetzt sind wir noch Christen leben übernatürlich. Ja, unnatürlich. Übernatürlich. Denn es steht in Galater 5, Vers 1, was das Natürliche ist. Offenbar sind die Werke des Fleisches. Und dann ist dort hier eine ganze Reihe aufgezählt. Ich möchte hier gar nicht alle aufzählen. Unter anderem Findseligkeit, Streit, Eifersucht Wutausbrüche, Spautige, Zerwürfnisse, Rechthaberei, Neid, äh, okkulte Praktik. Alles möglich ist dort hier aufgedeckt. Und dann müssen wir dann in uns hineingehen und sagen, Ju, ja stimmt eigentlich. Das ist die natürliche Gesetzmäßigkeit. Und dann steht in Galater 5, Vers 22, der Vers liest sich nachher, aber ich sage ihn hier schon, der Geist Gottes dagegen, gegen die Gesetzmäßigkeit, das wird in Zusammenhang gebracht, dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Merken wir? passt nicht zum Natürlichen, wie wir eigentlich natürlich Polen sind. Was ist Nöcherlied? Einfach mal, wenn es einer verruckt geht, mal so richtig zurückgeben. oder? Das liegt in uns. Das ist die Natürlichkeit. Das ist die natürliche Gesetzmäßigkeit. Und genau darum steht der Paulus in Römer 7. Übrigens sagt er hier 14 Mal, 14 Mal redet er Ich auf mich gestellt». Autos Ego. Der Begriff im Griechischen kommt 14 Mal vor. Autosegut heisst «Ich auf mich gestellt, ich weiß, dass ich doch und durch verdorfen bin. Das ist meine menschliche Natur, das ist die Gesetzmässigkeit, was das betrifft. Es ist anscheinend wie ein inneres Gesetz in meinem Leben. Ich möchte das Gute machen, aber unweigerlich tue ich das Böse. Ich liebe Gottes Gesetz.» Von ganzem Herzen. Doch in mir, innen, ich auf mich gestellt, da wirkt ein anderes Gesetz, das gegen die Vernunft kämpft, was sie eigentlich setzt oder möchte machen. Das Gesetz gewinnt die Oberhand und macht mich zum Sklaven von der Sünde immer und immer und immer und immer wieder ich elende Mensch. Merken wir etwas? Das ist die natürliche Gesetzmäßigkeit. Und er fragt hier, wer wird mich von dem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird. Wer wird mich befreien? Und dann kommt er und redet vom Heiligen Geist, von der neuen Gesetzmäßigkeit. Das ist der Airbus A380. Und er hat das Gesamtgewicht von 590 Tonnen. Ein Gesamtgewicht von 590 Tonnen. Und jetzt muss man sich vorstellen, der hebt hier ab. Der hebt ab. Aber da wäre doch eigentlich, da gibt es doch eine, eine Gesetzmässigkeit der Schwerkraft, 590 Tonnen vom Boden wegzubringen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist unmöglich. Oder? 590 Tonnen, die unter der Schwerkraft, unter diesem Gesetz äh, leben. Von diesen 590 Tonnen, hier davon, sind 255 Tonnen Kerosin. Und 80 Meter Flügelspannweite. Und durch das, durch das Kerosin, das er hier befüllt ist, wenn er startet, hier für eine weiten Flug, mit 255 Tonnen Kerosin, und der 80 Meter Flügelspannweite ist auch konzipiert, dass er die Gesetzmässigkeit der Schwerkraft kann überwinden kann, durch Gesetzkraft, durch die neue Gesetzmässigkeit der Aerodynamik. Ganz einfach, oder? So einfach. Und so einfach ist es bei uns. Wir haben eine neue göttliche Gesetzmäßigkeit. Von dem redet Paulus wie eine Selbstverständlichkeit. Er sagt, welcher der Geist Gottes antreibt, die sind Kinder Gottes. Antrieben werden von dem Fahrwind, vom Geist Gottes. Gott sei Dank, sagt er. Nachher, oder? Er sagt sehr, wer wird mir lösen? Wer kann mich befreien von der Gesetzmäßigkeit? Nach einer Seite, Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr, das Gesetz der Sünde und des Todes ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. In Römer 8,12, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, jetzt Merken wir, jetzt redet er von der neuen Gesetzmäßigkeit. Ihr seid nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Er sagt nicht, die sind nicht mehr da. Das wäre faulig falsch. Aber wenn wir uns besuddeln mit Sünd, dann ist es nicht mehr wohl. Es ist uns nicht einfach egal. Der Heilige Geist bewirkt eine neue Art als Kind Gottes. Jetzt ist es nicht mehr gleich. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt oder antreiben werden, sind Kinder Gottes. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Und Ach, wir können euch gar nicht Angst. Paulus rette vor von, von der neuen Gesetzmäßigkeit. Full Power bedeutet Christen reden mit großer Kraft von Jesus Christus. Wir reden darüber, was der Heilige Geist bewirkt. Er tut uns eine neue Art schenken. Ein neuer Sinn, ein neuer Wunsch in es Leben. Ein Sinn auch für die Sünde, für das Nichtgute. Und dass wir eigentlich das no wir bereinigen und mit Jesus ist rein kommen. Und nachher kommt hier das Nächste, der Heilige Geist, was dass wir als seine Botschafter, als Botschafter Gottes, in großer Kraft von Jesus Christus reden. In grosser Kraft. Mit großer Kraft, da haben wir wieder den Begriff Dynamis, dynamit, bezeugten die Apostel die Auferstehung von Jesus. dass ist ja nichts gesehen. Nichts. Die haben Jesus so jämmerlich, wo Jesus gekreuzigt und verrotet ist worden und, und aus. die haben es so versagt. Und ausgerechnet der Petrus und der Johannes, die stehen nach einem Pfingsten. vor allem der Petrus, der steht da und predigt, über was predigt er denn? Über Jesus Christus, der Kreuzigt, und dass, dass er ein Kreuzklage ist von ihnen worden, wegen ihrer Sünde. Und das geht ihnen durchs Herz. Es sprengt die Herzen auf. Und plötzlich entsteht eine Dynamik, dass Menschen sich Jesus zuwenden. Mein Wort und meine Predigt, das sei denn, der Apostel Paulus spürt, geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und in der Kraft. Das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in der Kraft. 1. Thessalonicher 1. 5, unsere Predigt kam, zu euch, nicht allein im Wort, sondern in der Kraft, in der Dynamis, in dem Dynamit, wo etwas bewirkt im Herz und im Heiligen Geist und mit großer Gewissheit. Schaut, eine Predigt, eine Andacht, eine Input, das können schön formulierte Wort sein, das können zeitnahe Vorträge sein, das interessant interessante Richtigkeit und Neuigkeiten sein, das können auch beruhigte Streichweinheiten sein. Das können auch historische Informationen sein. Der Paulus sagt, gut und recht, aber nicht allein. Nicht allein. Damit ist es nicht gemacht. Mit den Richtigkeiten und mit den Streikweinheiten und, und mit diesem und jenem. Es ist einfach nicht gemacht. Sondern in der Kraft, in der Dynamik vom Heiligen Geist, nämlich als Starkstrom. Das Wort Gottes, wenn es verkündigt wird, die gewisse Wo von erschüttert, wo vor Sünden wegreist, wo Bindungen sprengt, wo Umkehr und Heimkehr, ja, eine Wiedergeburt in die Familie Gottes bewirkt. Sündenerkenntnis und eine Wiedergeburt. Das größte, was der Heilige Geist überhaupt kann und wird und wird tun. Wir kommen zurück zu dem Bildwort Pneuma für den Heiligen Geist, wo eben und eben je nachdem, wie all die Bedeutung ist, kann auch Duft heißt übrigens Duft, ähm, wo eben auch den Fahrtwind beschreibt. Dann ist das Beschreiben vom Fingernagel plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt. In Johannes 3 Vers 8 steht der Geist weht wo er will und welche der Geist Gottes treibt oder antreibt oder angetrieben vom Heiligen Geist haben, dann wissen wir das ist jetzt hier antreiben der Fahrtwind, wo hier beschrieben wird. Aber die Bibel redet auch es kann Blockaden geben. Es kann geistliche Flaute geben. Die Bibel macht uns hier kein Hell raus, dass das nicht einfach, wir sind immer voll in Fahrt. Nein, es kann Flautenzeiten geben. 1. Thessalonicher 5, den Heiligen Geist unterdrückt oder dämpft oder hindert nicht. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Es ist mir immer wichtig, das zu betonen, wenn ich über Heiligen Geist rede, viele beten und bitten und winseln fast um das kommen vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist möchte nichts lieber als kommen. Das muss uns schon klar sein. Der möchte gar nichts lieber als kommen und uns zu erfüllen. Die Frage ist, haben wir Sachen, die das hindern, wo wir Blockade haben, wo wir eine Flaute haben? Das ist bei uns das Thema, nicht bei Gott und nicht bei Gottes Geist. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Also der Heilige Geist, hindert nicht, legt ab. Oder wenn wir auf einem Schiff fahren, dann beobachten wir das. Wie kommt da die Matrose, oder ich weiß gar nicht, wie man heute sagt, äh, die Seile nachher über, über die Pflöcke und dann wieder wegnehmen, wenn das Schiff losfahrt. Das Schiff kann nicht losfahren, wenn das nicht abgelegt wird. Das Schiff muss zuerst abgleit werden. Wir jetzt ablecken sagte der Kapitän. Wir wollen jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, die wir uns so leicht verstricken. Wenn wir an diesen Stricken festhangen, seid Bibel uns, das kann eine Blockade sein, dass wir einfach festhangen an diesen Stricken, an diesen Pflöcken noch. Legt eure frühere Lebensweise ab. Und jetzt bringe ich ein Beispiel, das für mich schon seit Jahren eigentlich ein ganz spezielles Beispiel ist, das wir heute in der Auferweckung vom Lazarus. Bei der Auferweckung vom Lazarus sagt Jesus, rollt den Stein weg. Und dann ruft er den Lazarus raus, das ja bereits im Verwessen gesehen oder? Lazarus kommt heraus. Und dann steht hier, Lazarus kommt raus. Und dann ist interessant, es steht, er war in Grabtücher gewickelt, in Leichentücher gewickelt. Und sein Kopf war mit einem Tuch verhüllt. Also können wir uns das vorstellen, wie das rauskommt? So kommt der raus. Das wird hier so beschrieben. Und dann sagt Jesus etwas ganz Wichtiges. Der Lazarus, der ist bereits zum Leben erweckt. Merken wir das. Oder? Er kommt selber raus. Er kommt so raus. Er ist zum Leben erweckt, aber er ist noch fest in diesen Leichentüchern. Und jetzt wird er auch den Auftrag geben, ihm diese Leichentücher weg. nicht ihm sie weg. Macht ihn frei. So ist das nichts. So bleibt der lieber gerade. Lass ihn anlegen. Die Frage ist, ich möchte nicht auf alles eingehen oder auf jede Menge. Aber die Bibel spricht, insbesondere im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist von ganz bestimmten Sachen, wir werden es gerade sehen, dass wir das in ablecke Zum Beispiel Wut und Unversöhnlichkeit. In Epheser 4 steht, achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Und dann geht weiter. Und wir muss den Zusammenhang ja immer sehen. Im Zusammenhang steht dort hier, befreit euch von Bitterkeit, Wut, von Ärger, von harten Worten und üblen Nachrede, sowie jeder Art von Bosheit. Vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Es gibt hier nicht viel dazu zu sagen, das ist ja für sich redend. Wenn wir unversöhnlich sind, wenn wir in der Wut bleiben und im Zorn innen bleiben und das so mit dem Ehepaar nicht noch in die Reine bringen, dann sind wir gebunden. Das Beispiel vom Schalksknecht ist ja nicht so, dass der Schalksknecht, der nicht bereit ist, zum Vergehen, ob schon ihm sehr viel vergeist ist, dass man den umgebracht hat. Nein, da hat man ins Gefängnis geworfen. Man hat ihn und ins Gefängnis geworfen. Und da haben wir genau eine Parallelstelle eigentlich, dass wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, dass wir bunden sind, dass der Heilige Geist offenbar nicht kann wirken wie er wirken möchte. Das müssen wir ernst nehmen. Da können wir nicht einfach darüber hinweggehen. Ja, Pff, Gnade. Natürlich. Gottes Gnade ist da und er ruft diese auf und sagt, ich möchte euch frei machen, ich möchte euch befreien aus eurem Gefängnis, aus eurer Bindung, ich möchte euch freisetzen, wir die ja öfter, öfters so freisetzen. Wer seine Hand an den Flug erregt und zurückschaut, ist nicht geeignet für das Reich Gottes, sagt Jesus in Lukas 9, dass sie vergangenheitsbändig und der Paulus grieft das auf und sagt, ich vergesse, was hinten ist. In Vers 7 und 8 im Kapitel 3 sagt er, das ist Dreck, das ist Kot, das ist Verlust. Was zurückliegt, das ist Kot. Ich schaue voraus. Ich will mich nicht von dem festhalten Jetzt müssen wir schauen, was ist es denn, was ihn festhält? Oder könnte festhalten? Nein, eben, könnt festhalten. Erstens mal sind hier Gemeinden, die uns das Leben schwer gemacht haben, die haben, das ist doch kein richtiger Apostel. Oder? Er hat doch nichts zu sagen. Hat er muss uns nichts zu sagen. Er kann nicht einmal richtig reden. Es sind ja sättige Aussagen gekommen ja von den Korinther. Das hat ihn hindern Das hat er zurückgelassen. Schuldgefühl. Was war er für einen? Ein Mörderer. Einen, der Christi ins Gefängnis gebracht hat. Er konnte sagen, ich, pff, ich bin so ein schlechter Mensch. Er hat sich ausruhen auf all dem, was er schon gemacht und gewirkt hat und wo er missioniert hat und wie viele Gemeinden er gegründet hat und wie viele Menschen das zum Glauben gekommen sind. Hat er sich ausruhen können und sagen wow, ich habe etwas geleistet in meinem Leben, wir also, mal die anderen an. Verharren in den Traditionen, dieser Typ, Paulus, der war sowas eigentlich verhängt in der jüdischen Tradition, das können wir uns ja gar nicht vorstellen, als, als Schriftgelehrter da hat die ganze Gesetzmäßigkeit und die Gesetzlichkeit durch und durch und muss sich befreien von dem und muss sagen, nein, nein. nein Auch nicht blockiert von Niederlagen, die er erlebt hat. Und genau so ist das für uns auch. Genau so. Wir müssen das ablecken. Selbstsucht, Trägheit. Das Volk Israel hat ja Land eingenommen und der Döll hat sie eingenommen. Und dann ist irgendwie das Sättigungsgefühl gekommen, es ist jetzt genug und Joshua, der Josua, was er ähm hat, sagt, wie lange wollt ihr noch so träge sein? Wann endlich werdet ihr das Land ganz in Besitz nehmen, das euch der Herr, der Gott eurer Väter gegeben hat? Das ist nicht richtig, wenn der einfach sagt, das ist genug. Es ist nicht richtig, wenn ich mein plötzlich sagt, das ist genug. Genug missioniert, gnue. Es ist mehr haye, ja, was wir wollen. Der Demas hat mich in den Stich gelassen, ist nach Thessaloniki, in die grosse Stadt Thessaloniki, eine Handelsstadt, wo er auch in Vornehmlichkeiten hatte, zurückreisen, weil er die Sachen der Welt heute lieber gewonnen hat. Offenbar ich drei. du bildest dir ein, ich bin reich, ich habe alles, alles, was ich brauche, mir fehlt nichts. Da machst du dir selbst etwas vor, du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist, arm, blind und nackt. Das ist denn wenn Gefahr besteht vom spirituellen Enthusiasmus, wenn irgendwie wir so denken, wir schweben auf Wolken, sieben alles stimmt und der Heilige Geist letztendlich zur Selbstverwirklichung dient, zur Selbstdarstellung von der Gabe und zum Fördern der eigenen Glückseligkeit und wir es bei dem und natürlich, das ist fast das Schlimmste, was der Paulus am härtesten angeht, das ist das Machbarkeitsdenken. Das Machbarkeitsdenken. Oh, ihr unverständigen Galatte, wer hat euch durcheinander gebracht? Ich merke, der Paulus, ich sehe der Former, der hat am liebsten die gemeinden Leute geschüttelt. Mal so richtig geschüttelt. War hat euch, was ist eigentlich mit euch passiert? Was ist eigentlich los? Versteht ihr das denn wirklich nicht? Ihr habt begonnen, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es aus eigener Kraft zu vollenden? Und die ganze Bibel gibt es bis auch im Alten Testament, das ist eigentlich genau vorbildlich gezeigt. Und in Galaterbrief greift er Abraham auf und sagt, schau, da hat doch auch, wollen, durch eigenes machen. Mit der Hagar, Nachkommenzeuge, dem Willen Gottes und dem Wunsch Gottes nachhelfen. da. Hey, das ist völlige Tosse gegangen. Das ist sowas heute. Hose. Macht doch das. Wieso wollt ihr das jetzt sauber machen? Der Mose, der, der Ägypter zu hat und später seine Berufung verloren hat, dass er nicht hätte ins Land können. Wir werden euch Wasser herausholen und der Felsen. Wir werden herausholen. Wir werden es machen. Durch unsere Programme, durch unsere ähm, was weiß ich, was, Gemeindebauermissionen ähm, ins in Leben rufen. Und der Saul, der es früh verbracht hat, ich hoffe, ihr kennt ein bisschen die, die geschichtlichen Zusammenhänge. Und der Petrus natürlich auch, der reingeschlagen hat und gesagt hat, nein, ich, ich, auf mich gestellt, ich bin ja schon dran, wenn die anderen nicht ich. Schon der Paulus sagt, jetzt verlor ich mich nicht mehr auf mich selber. Und er hat, er sagt es einer an anderer Stelle noch, ich hatte eigentlich schon den, den besten Grund, mich noch auf einiges von der Vergangenheit darauf zu verlassen. Mein Studium, meine Herkunft, all das. Es gibt da schon noch einiges. Aber ich will mich nicht auf das verlassen. Nicht auf meine Feigheit. Das Alte Testament sagt so, wenn ihr würdet umkehren und würdet still werden würdet, ihr euch geholfen. still sein und Vertrauen würdet ihr stark sein. Aber die wollt nicht. Die wollt lieber machen, 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 machen. Für uns bedeutet das ganz sicher, wenn ich überzeugt, das Gebet. Gebetstunden ist eine Sache. Es ist sicher schön, wenn eine Gemeinde kommt, zusammenkommt um miteinander äh, für die Region und für Gemeinde zu beten, für die Jugend, für die Ungarn. Das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, aber auch das persönliche Gebet. Ich möchte das hier einfach sagen. Nicht in erster Linie das Machen. Das ist auch wichtig. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Überlegt doch, sagt ihr nachher im Galaterbrief, überlegt doch, wozu schenkt Gott euch seinen Geist und lässt Kräfte in euch wirken? Ihr sollt erfahren, wie unermesslich überströmend die Kraft ist, mit der Gott uns in den Glauben wirkt. Und jetzt kommt das, lasst doch einfach erfüllen. Lasst dich erfüllen. Vom Geist Gottes. Gib dem Geist Gottes viel Raum. Lasst euch viel mehr von Gottes Geist erfüllen. Schön interessant, eben, dass der hier in dem Zusammenhang steht, füllt noch nicht mit Alkohol. Er braucht das Beispiel Michael Falsi mit Alkohol. man kann noch von viel anderem Fall sein. Voll von Karriere denken und streben und so weiter. Also hier sagt er, Falsi von Alkohol, er braucht ein Negativbeispiel. Er will etwas hervorrufen, er will zeigen, Schaut, wenn er Falsi mit Alkohol, das wissen wir, wenn jemand die Lampe gefüllt hat, dann ist er unkontrolliert. Er torkelt, er ähm, grölt, als wäre er der Bavarotti oder was weiss ich, oder? ist einfach völlig unkontrolliert. Weil das Vollsein vom Alkohol, das bestimmt sein Verhalten. Und auch damit endet natürlich der Vergleich. He? Aber er sagt, wer faul ist vom Heiligen Geist, der wird jetzt bestimmt vom Heiligen Geist. Der wird bestimmt der wird jetzt eben von dem erfüllt sein und bestimmt sein. Sein Verhalten wird anders, seine Lust werden anders, sein Temperament. Er kann mit dem umgehen. Er hat eine neue Verhaltensweise. Er hat Selbstkontrolle. Das Erfülltsein vom Heiligen Geist ist nicht wie das, Meine, dass wir unsere Kontrolle über uns verlieren. Ganz im Gegenteil, könnt könnte ich euch Bibelstellen zeigen, ganz im Gegenteil. Dann zeigt das, dass das nichts mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Das sie vom Heiligen Geist zeigt, dass ein Mensch eine ganz hohe Selbstkontrolle überkommt. Über sein Verhalten. Lade von der Gnade Gottes laden Heigab als Stell von Leistung. Wir sind nicht verantwortlich für Kraftwirkungen, für Erweckung, für äh, wie viele Menschen das Gott herführt, wenn wir Veranstaltung haben. Äh, was weiß ich, wir sind nicht verantwortlich. Aber wir sind verantwortlich, dass wir uns in setzen, dass wir Bereitschaft haben, das tun, was er von uns will und dass er uns kann füllen kann mit seinem Heiligen Geist und das wirken, was er wirken. Und warum, dass wir erfüllt sind von der Gnade Gottes? Habe ich das hier da nicht irgendwo? Nein. Das ist auf dem Sarnersee, dass sie immer jedes Jahr die, 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 oder, wie sagt man, die, die Regatta eine Schauen wir mal das ab. Das sind so die unverständigen Galater. Verstehen Sie es denn wirklich nicht? Warum wollt ihr es versuchen, selber zu machen? Warum? Um Himmels Willen? Schauen mal, wie die da pumpen und machen. He? und sie krampfen. Die kommen niemals auf Geschwindigkeit von der Herren, Alingi. Und Alingi hat ja genau vor 20 Jahren der American's Cup gewonnen. 40 Stunden Kilometer. Inzwischen sind der Rekord bei 121 Stunden Kilometer von denen Gefährten. Durch Windkraft. Durch Windkraft. Ja, sag das mal, sollte ich. Bring mal 120 Stunden Kilometer her. Und ich frage ihn ganz praktisch, wer ist heute Morgen von euch mit dem Auto hierher gekommen? Wer ist mit dem Auto hierher gekommen? Gut. Wer hat das Auto hierher geschoben? <lacht> Niemand. Das habe ich gedacht. Ja, warum nicht? Weil jeder weiß in dem Auto ist ein Motor und da ist Sprit tanken und das Auto bringt mir da her. Das wäre ja völliger Blödsinn. Da wären wir ja wirklich die Unverständigen. Wer hat euch hier zur Blödheit gebracht, oder? Würde man da denken. Das sagt eigentlich der Paulus. Er sagt das mit anderen Worten. Wieso wollt ihr es selber machen? Schaut, setzt euch in Sägel. Und er sagt, oh wie, dass das kann gehen. Ich bitte Gott, euch aus diesem oder, unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Dass ihr seine unbegreifliche Liebe, die aus jedem Maß fällt, immer mehr erkennt. Und dann sagt er, und das auf diese Weise, jetzt noch wir gut, Herr, auf diese Weise, nicht mit, riesst die mehr am Riemen, mach mehr, Haut jetzt endlich das oder jenes ein. Tu jetzt so. Nein, ganz andere auf diese Weise. Hey, stun mehr über Gnade, über die Liebe Gottes. Und dass wir auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Durch die mächtige Kraft, die in uns oder an uns wird, kann Gott unendlich viel, viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Ach, ist das nicht schön? Ist das nicht befreiend? In dem ganzen Machbarkeitsverständnis, wo wir machen und machen, wollen, und der Heilige Geist ist da. Ich komme zum letzten, aber nicht zum unwichtigsten. Akzeptiert, Befrachtung. Der Lingi hat den Americans Cup gewonnen. 2003 und 2007, noch ich können den Titel verteidigen. Ein wunderbares Schiff, wunderbare Segel 700 Quadratmeter Segel die hier insgesamt mit dem Spinnaker gespannt sind. Wahnsinn! Und wir verwenden so viel Kraft für das Oberhalb der Wasserlinie. Ich sage es noch einmal, wir reden von Power-Evangelium, power gewett power Power-Erfahrung und haben den Eindruck, es muss jeder Tag Power-Erfahrung geben. Wo ist denn der Heilige Geist? Wo ist er denn? Wo ist er? Und dann verzweifeln viele. Das ist eine falsche Erwartungshaltung. Power-Manifestationen, Power-Feeling. Nachher reden wir von der Folge und von der Grösse der Gemeinde. Und Prediger die reden davon, wie viele Meter Bücher sie haben. Heutzutage wahrscheinlich eher, wie viele äh, Gigabyte sie getroffen haben an Büchern getroffen haben. Und dann sagen wir, das ist es. Das macht es aus. Wie viel Wissen, wie viel Anerkennung, wie viel Ansehen. Haben wir dort bei dieser Institution und bei, bei, bei der Regierung und so weiter die Anerkennung und das Ansehen? Haben wir Diplom und Ditto? Der Bachelor lang nicht mehr. es muss der Master oder der Doktor Ditto sein. Ich sage wohlverstanden, jetzt müssen ihr mich ganz nicht falsch verstehen. Ich sage nicht, das ist falsch. Gar nicht, überhaupt nicht. sogar sehr wichtig, dass wir Leute haben, die studiert haben. Aber das ist nicht alles, das ist nicht alles. Der Paulus sagt, Angeberei ist dumm. Und er sagt, hier, ich könnte jetzt viel aufzählen, über die Gemeinde, die er gegründet hat, über seine Rettung davon, über eben auch das, was er erlitten hat um das Evangelium. Ich weiß, dass ich ins Paradies, und jetzt kommt er mit etwas ganz gewaltigen. ich weiß, dass ich ins Paradies versetzt wurde und erstaunliche Dinge hörte. Paulus, jetzt, sag mal, wie hat es ausgesehen? Hast du kein Buch darüber geschrieben? Hast du nicht geschrieben, was du gehört hast? Das wüsste ich jetzt gerne, der Herr Aber er sagt, das hätte er kann, die ich nicht in Worte fassen kann. Das ist eine Erfahrung, mit der man zu Recht angeben könnte, doch ich werde es nicht tun. Ich bin nur stolz auf meine Schwäche. Nur stolz auf meine Schwäche. Ich habe unbeschreibliche Dinge geschaut, ja. Aber damit ich mir nichts darauf einbilde, hat Gott mir einen Stachel ins Fleisch, aber oh, das wissen wir nicht genau und ich denke, es ist bewusst so, dass wir es nicht wissen, was, gegeben, ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde.» Linge, Im Verkehrshaus steht es ja. Da kann man lesen, der und um mich so also anzuschauen, der Lingi ist 24 Tonnen schwer. Das ist die gesamte Acht. 24 Tonnen. Und jetzt ist ganz interessant, das Teil da unten, das auch hier oben ist, 4,5 Meter runden. Das von den 24 Tonnen macht das 22 Tonnen aus. 22 Tonnen. Das ist das Entscheidende. Wer das nicht hat, allein nie gewonnen. nie gewonnen. Aber das hat niemand gesehen. niemand gesehen. Kein Mensch hat das gesehen. Jetzt kann man es anschauen, man kann es lesen. Man hat gesehen, was ich vorher gezeigt habe, hier. Sag ein oder? Das über der Wasserfläche, über das reden wir gerne. Über das denken wir gerne neu in der Gemeinde als Christen. Und Gott möchte über etwas anderes reden, über das unter der Wasserlinie. Über das, was uns in die Kiellinie befrachtet und stabil macht. Das ist etwas anders. Mir ist ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Und der Herr hat zu mir gesagt, dreimal gesagt, nimm mir die Last weg. Nimm mir bitte die Last weg. Und der Herr nimmt ihm die Last nicht weg. Sondern seit in Mini Gnade ist alles, was du brauchst, denn Mini Kraft kommt gerade besonders in der Schwachheit zur Auswirkung. Ich möchte dir sagen und mehr sagen und ich stelle das fest: Wenn wir der Fülle vom Heiligen Geist suchen, müssen wir wissen, dass wir zu Lastenträger werden dann werden wir zu Lastenträger. Wenn wir die Füllung vom Heiligen Geist suchen, wenn es das wirklich wichtig ist, dann werden wir zu Lastenträger werden. Aber das hätte Sinn. Das ist nicht einfach so. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Er will die Stabilität geben. Ja, ich kann es von ganzem Herzen, das finde ich fast die schönste Stimme, ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren. Nicht sagen, juhui, aber ich akzeptiere es, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten Leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgung, Bedrängnisse ertragen muss. Ich weiß nicht, was die Last ist. Ich weiß, dass hier vor einiger weiss ich, was die für Lasten zu tragen haben. Und wir möchten sie loswerden, ja. Und wir dürfen auch, wie der Paulus das auch gemacht hat, wir dürfen beten. Nimm sie doch bitte weg. Vielleicht nimmt er sie weg. Aber nicht immer nimmt er sie weg, aber wenn er sie nicht wegnimmt, dann muss ich es klar werden, dann werden wir hier beschwert, damit wir Stabilität haben. Und ich staune über all die Leute, die eben nicht verbittert an ihrer Last, sondern plötzlich irgendwie so ein Gnadenverständnis haben. Habt ihr das auch schon festgestellt? Wo ganz neu über Gnaden nachdenken und staunen über Gnade. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Gerade dann. Merken wir? Darum habe ich das hier mit Powerschwachheit genannt. Powerschwachheit. Völliger Widerspruch. Völliger Blödsinn. Oder? Aber letztendlich ist das so. Das ist die Powerschwachheit. Voller Kraft voraus, leg ab. Lass die und akzeptiere Befrachtig. Wir weiter die Erfüllung vom Heiligen Geist suchen. Amen.